0: que vem primeiro em 2023? Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A polícia investiga uma quadrilha que usa crianças para pedir dinheiro no aeroporto internacional de São Paulo.
1: O suspeito contrata mulheres com filhos para abordar os passageiros e assim conseguir mais dinheiro. O golpe rende mais de mil reais por dia.
3: Os pedidos de dinheiro são feitos em diferentes horários no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Com uma câmera escondida, percorremos os três terminais do maior aeroporto da América Latina, por onde passam 100 mil passageiros por dia. Encontramos várias pessoas pedindo ajuda. Todas acompanhadas de crianças. Esta mulher com um bebê no colo abordava os viajantes que chegavam ao terminal 2. No terminal 1, um homem e uma criança circulam pela praça de alimentação. Ele diz que não é de São Paulo, está sem trabalho e passando por dificuldades. A menina seria a filha dele. Eu Outra suposta família também consegue dinheiro. Os taxistas do aeroporto relatam que as histórias são todas inventadas. Fazem parte de um golpe para enganar os passageiros.
4: Para um eles falavam que tava precisando de dinheiro para pegar um voo para embarcar. Para outro falava que eles chegaram aqui e não tinha
5: condições, estava dando então, dinheiro para
3: no Terminal 3, onde acontecem os embarques internacionais, um homem e uma mulher com uma criança que aparenta ter menos de dois anos chegam ao setor de check-in e abordam estrangeiros. O homem percebe que está sendo filmado, tenta esconder o rosto e vai embora. Segundo a polícia, o homem é Marcelo Benedito da Silva, de 46 anos. Ele é suspeito de comandar uma quadrilha que utiliza mulheres e crianças de comunidades de Guarulhos para formar uma espécie de família falsa. Todo dia um
5: da roupa,
3: é a delegacia da Polícia Civil aqui do aeroporto de Guarulhos acompanha o caso. As investigações até agora mostram que Marcelo e outras 10 mulheres utilizavam crianças para enganar os passageiros. Eles geralmente contavam a mesma história. Diziam que perderam o um voo e estavam presos aqui no aeroporto. Por isso precisavam de dinheiro para conseguir remarcar as passagens. O golpe rendia mais de mil reais por dia. Valor? que era dividida entre a quadrilha. Marcelo ficaria com 70% do valor arrecadado no golpe e o restante com as mães. No Brasil, pedir ajuda financeira a desconhecidos não é considerado crime. Mas inventar uma história para enganar as pessoas, sim.
6: E a depender da situação, se ficar demonstrado, por exemplo, que se tentou utilizar algum artifício eh, para conseguir dinheiro de outras pessoas, iludindo outra pessoa... É, pode
3: haver crime de estelionato com pena de um ano a cinco anos de reclusão. A polícia suspeita que Marcelo chefia o esquema de golpes há quase um ano. Ele já foi preso sete vezes por furto, tráfico de drogas e homicídio e está em liberdade desde 2021. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. O aeroporto informou que colabora com a investigação. O Conselho Tutelar de Guarulhos disse que tenta identificar as crianças e constatar se há exploração. Uhum.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Lula confirma o um aumento de R$ 18,00 no salário mínimo a partir de maio.
1: Em entrevista exclusiva, ministro da Justiça diz que pretende se candidatar à presidência da República em 2030.
2: Criminoso que chefiava a quadrilha de sequestro de PIX é morto ao resistir à prisão em São Paulo.
1: Carro é engolido por cratera e casal é resgatado com corda. Na
2: série especial, como o Parque da Serra da Capivara transformou o interior do Piauí em polo de turismo e pesquisa. Oferecimento Cartões para descu, Muito mais benefícios.
1: Exclusivo. Foi morto pela polícia em São Paulo um dos criminosos mais procurados do Estado. Davidson Dias Cândido era apontado como chefe de uma quadrilha violenta especializada em sequestros relâmpago.
2: As vítimas eram escolhidas em aplicativos de namoro. A reportagem é de Thaís Furlan.
7: De dentro do cativeiro, o refém, um cidadão americano, pede socorro. O vídeo foi enviado pelos sequestradores para amigos da vítima que vivem no Brasil. O cativeiro ficava nesta casa, numa comunidade da Zona Norte de São Paulo. Segundo a polícia, é nesta região que age a maior quadrilha de sequestros relâmpago do Estado. Os criminosos também negociam o pagamento do resgate por telefone. A conversa é tensa. Qual o valor? o valor que eu consegui? Foi bom, assim, eu consegui junto com ele, e ele, tudo, R$ 2.730. Ele vai conseguir para mim R$ 2.000, tá? Eu tenho R$ reais na minha conta. Eu vou pagar todo esse dinheiro... E você transferiu hoje, isso aí? Não, não, não tem É impossível, cara. Com os ingressos que eu falei ontem pra é impossível até trabalhar acima desse valor. 20 mil já é fora de constituição. 2 mil reais é um valor que ganha, é um meio de trabalho meu. Mas já Pelo amor de Deus, o que eu tô O homem estava neste carro preto quando foi rendido. Ele foi atraído por um suposto encontro marcado por um aplicativo de namoro. Os criminosos armados colocaram um americano que estava de férias no Brasil no porta-malas. Depois de três dias no cativeiro, ele foi solto. O chefe do bando era Davidson Dias Cândido. Segundo a polícia, ele fazia parte de uma facção criminosa e foi o primeiro a fazer esse tipo de sequestro em São Paulo. Desde 2021, ele comandava a quadrilha de sequestradores, um grupo violento que já fez dezenas de vítimas.
8: Existem relatos de vítimas que ele era extremamente violento e ele era ligado diretamente à dinâmica criminosa. Ele participava muitas vezes do arrebatamento e também do cativeiro. Teve vítimas baleadas, né? como eu falei, teve vítimas baleadas, levadas para o cativeiro feridas. Eles se encarregaram de contratar uma pessoa para costurar o ferimento, o braço da vítima.
7: Essas imagens mostram um dos episódios de violência. Aqui os sequestradores chegam no carro prata. A vítima, que havia marcado um falso encontro por aplicativo, aguardava no carro branco. O homem percebe a emboscada, engata a marcha ré e foge. Dois criminosos descem. Repare que um deles está com uma arma longa. O outro atirou na vítima com uma pistola. Davidson Dias Cândido era procurado há mais de um ano. Os policiais da divisão anti-sequestro descobriram na semana passada que ele estava escondido neste bairro. Ontem à noite, depois de mais de 30 horas de campana, os agentes conseguiram abordar o suspeito quando ele saía aqui de casa.
8: Infelizmente ele acabou é, reagindo, apontou uma arma para o policial e foi repelido a injusta agressão e acabou sendo alvejado. Foi prestado socorro imediato, chegou para o hospital e acabou evoluindo a óbito.
7: Foi a primeira morte de suspeitos nos últimos 10 anos na divisão anti-sequestro. A polícia agora trabalha para prender os outros integrantes da quadrilha que já foram identificados.
2: Foram encontrados hoje os corpos de pai e filha que estavam desaparecidos após um deslizamento de terra em São Gonçalo, região metropolitana do Rio.
1: Ao todo, quatro pessoas morreram por causa do temporal que atingiu a cidade na segunda-feira.
5: Foram mais de 50 horas de angústia. Os corpos estavam no meio dos escombros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Alan Santiago, de 45 anos, e a filha dele, Maite, de 4, morreram abraçados. A casa deles foi soterrada depois de um deslizamento de terra, provocado pela chuva forte que caiu em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Eles foram localizados hoje, durante a madrugada. Ontem à tarde, o corpo de Rosilene Pereira, mãe da criança e esposa de Alain, também foi retirado dos escombros. As buscas contaram com 60 militares, cães farejadores, drones, além de um grupo de voluntários. 300 famílias estão desalojadas. A prefeitura decretou o estado de emergência e cancelou o carnaval na cidade. O índice de chuva registrado esta semana é um dos mais altos dos últimos 18 anos. A área onde a terra cedeu permanece interditada pela defesa civil entrando, 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 e há previsão de mais temporais e risco de novos deslizamentos. Equipes realizam a limpeza das ruas, a retirada de lama e entulho acumulados, numa tentativa de voltar à normalidade. Familiares de Alain, Rosilene e Maite fizeram hoje a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal. Raíssa ficou seis horas debaixo da terra, foi socorrida e saiu ontem do hospital. Ela ainda tenta se recuperar do trauma.
9: Eu só vi aquilo tudo caindo em cima de mim. E tudo em cima de mim, eu não estava conseguindo respirar. Aí eu comecei a tirar a lama com a mão. Aí eu olhei, a janela estava quebrada, eu consegui botar a mão para fora para falar que eu estava ali, que eu estava viva. E os moderadores vêm e começaram a me ajudar. Aí eu nasci de
1: novo, né? Câmeras de segurança de uma concessionária de carros de luxo registraram o um momento em que dois homens são roubados na zona oeste de São Paulo. Eles chegam em um carro importado, que é seguido de perto por uma moto. Antes de entrarem na loja, são surpreendidos pelo motoqueiro armado. O assaltante obriga a dupla a passar os relógios. Repare que uma das vítimas tem dificuldade para tirar o relógio do pulso. O ladrão foge em seguida. A polícia foi acionada, mas o criminoso não foi localizado.
2: A polícia gaúcha procura um nutricionista acusado de abusar de pacientes durante as consultas. Pelo menos seis mulheres
10: denunciam que o médico pedia que elas ficassem nuas para apalpá-las. Juan de Andrades Roupe atuava em academias de ginástica na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, e também em um consultório particular. Ele está foragido desde que foi indiciado por violação sexual em agosto do ano passado.
11: Ele não usava dos equipamentos uh, que são utilizados normalmente pelos nutricionistas para fazer as, as medições de gordura e ele acabava palpando essas vítimas.
10: Até agora, seis mulheres procuraram a polícia para denunciar os abusos, mas o número de vítimas pode ser ainda maior. Uma paciente que preferiu encaminhar uma mensagem de áudio à nossa produção, contou detalhes do que passou dentro do consultório. Quando eu estava já seminua no consultório, ele ficava com as mãos apalpando as minhas partes íntimas, falando sobre a gordura corporal naquela região, fazia mudar de posições e repetia as medidas. Eu saí do consultório já em choque. Me sentindo invadida e exposta. Juan de Andrade Roupe foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de violação sexual mediante fraude que teriam acontecido entre os anos de 2020 e 2022. Ele teve a prisão decretada há sete meses e segue foragido.
1: Ele
11: como nutricionista se utilizava da profissão para que pudesse de alguma forma tocar nessas pessoas, né? Uh... De uma forma lasciva.
10: O Conselho Regional de Nutrição foi procurado e alegou que o caso está em sigilo e por isso não vai se manifestar. Este nutricionista explica que não há qualquer necessidade dos pacientes tirarem a roupa durante uma avaliação física.
6: Algumas partes do corpo vão ter que ser acessadas. Não precisa despir a pessoa para fazer essa avaliação física.
10: O nutricionista Juan Rope ainda responde a outro processo. Ele é acusado de homicídio doloso por dirigir em alta velocidade, atropelar e matar um homem sem prestar socorro.
2: A parede de uma casa desabou sobre um carro e deixou dois homens feridos na região central de São Paulo. Eles estavam dentro do veículo. Um ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros. As vítimas foram levadas para hospitais da região e estão fora de perigo. A polícia prendeu um assaltante suspeito de participar da chamada saidinha de banco. Ele foi preso do lado de fora de uma agência bancária em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem já era monitorado pela polícia e, para não chamar a atenção, usava capacete e colete de moto taxista. Duas toneladas de maconha foram apreendidas hoje em Belo Horizonte. A droga estava sendo transportada em um caminhão frigorífico que vinha do Mato Grosso do Sul. A carga é avaliada em 3 milhões de reais. Quatro pessoas foram presas.
1: Conforme o Jornal da Record antecipou, o presidente Lula confirmou hoje o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, mesmo com as recomendações contrárias da equipe econômica.
2: Lula também anunciou a isenção do imposto de renda para até dois salários mínimos e ainda reajuste para bolsistas e pesquisadores.
4: Tema de debates entre a equipe econômica e o Palácio do Planalto desde o início do governo. O presidente Lula anunciou numa rede social o novo salário mínimo. A partir do dia 1 de maio, dia do trabalhador, um aumento de R$ 18. Reais. Fernando Haddad defendia que o valor ficasse nos atuais 1.302, que já oferecia um ganho real em relação à inflação. Além disso, Lula também anunciou mudanças na isenção do imposto de renda. Hoje não precisa fazer a declaração quem ganha até 1.900 por mês. A partir do ano que vem, não será necessário prestar contas ao Leão quem ganha até dois salários mínimos, ou seja... R$ 2.640. O pacote de anúncios do governo também traz reajustes no valor das bolsas de estudo, de graduação, pós-graduação e de iniciação científica. Os valores não eram atualizados havia mais de 10 anos. As bolsas de mestrado e doutorado vão aumentar 40%. As bolsas de pós-doutorado vão ter reajuste de 25%. No ensino superior, as bolsas de iniciação científica terão acréscimo de 75%. As bolsas para a formação de professores da educação básica poderão aumentar até 75%. As bolsas para jovens de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, matriculados em universidades federais, também vão ter aumentos que podem chegar a 75%. Os reajustes terão investimento de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais.
12: A gente vai fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental, a começar do ensino básico, da creche à universidade. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento.
1: Veja ainda hoje o drama dos sobreviventes do terremoto da Turquia, que ao deixarem os hospitais, não tem mais para onde um ir.
6: Goleada do São Paulo no Campeonato Paulista. Galopo, artilheiro do time, agora também é um dos destaques do Paulistão.
13: Equipe econômica do governo e presidente do Banco Central tem primeiro encontro no Conselho Monetário.
14: Brasil registra recorde de mortes em 2021. E o número de nascimentos também é o menor no país em 20 anos, segundo o IBGE.
2: O Conselho Monetário Nacional se reuniu pela primeira vez em meio às críticas do presidente Lula ao Banco Central.
13: Os ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento estiveram frente a frente com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o um único integrante do Conselho indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pela lei que definiu a autonomia da instituição financeira, ele fica no cargo até o fim do ano que vem. A expectativa pelo encontro era grande por conta da crise envolvendo o presidente Lula e o Banco Central. Lula tem feito pressão pela redução da taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75% ao ano. O governo está preocupado com as expectativas de baixo crescimento da economia e espera que a queda dos juros incentive o consumo. A reunião do Conselho Monetário foi rápida, durou cerca de 30 minutos. Segundo fontes aqui do Ministério da Fazenda, o clima entre os ministros e Roberto Campos Neto foi cordial. Pouco antes da reunião, ele, Haddad e Tebit tiveram bastante tempo para conversar em um almoço reservado, que durou duas horas. Oficialmente, a mudança na meta de inflação, não foi debatida durante o encontro. O Conselho Monetário aprovou o resultado negativo de quase 300 bilhões do Banco Central no ano passado. Outros temas, como taxa de juros e inflação, não foram abordados. Mais cedo, Fernando Haddad também se reuniu com o presidente da Confederação Nacional da Indústria. A gente é a favor de ter uma meta de inflação que faça com
12: que o ajuste fiscal com que a economia possa realmente chegar num ponto onde essa inflação baixa, com o ajuste fiscal é, também, por outro lado, permite uma redução grande da taxa de juros.
1: Campeonato Paulista teve goleada na tela da Record TV. A Milena Ciribelli vai contar para a gente os detalhes. Ei, Milena, boa noite. Chocolate, Cris, uhum. é, foi bonito, bom de ver, divertido, né?
11: Quanto mais gols, mais divertido é o espetáculo. Boa noite para você, Fara, boa noite a todos. O São Paulo estava com a pontaria afiada e agora tem o melhor ataque do campeonato. A partida contra a Inter de Limeira ainda teve um gol de placa.
6: O atacante Caio Paulista jogou improvisado na lateral esquerda, mas não perdeu o faro de gol e abriu o placar para o tricolor contra a Inter de Limeira. O time do interior empatou com João Paulo, depois só deu tricolor. Wellington Rato desencantou no finalzinho do primeiro tempo, primeiro gol dele com a camisa do time. Em noite de goleada, o argentino Galopo não poderia ficar de fora. Sexto gol do artilheiro do campeonato, craque do jogo e novo xodó da torcida. Eu acho que o time está muito bem, eu estou muito bem dentro do time, ainda não, não conseguimos nada, vamos jogo a jogo. Neste momento do jogo, o São Paulo já estava com a vitória garantida, mas para completar a noite de gala tricolor, mais dois golaços. Um deles, marcado por um jogador que veio comemorar aqui na arquibancada. O nome deste drible aí é Elástico. Pedrinho ainda colocou a bola no meio das pernas do adversário, chutou no canto e correu para homenagear o pai. Seu Gibão, que faleceu em 2021 de Covid, foi lembrado em grande estilo. Um golaço no Morumbi.
15: O Gibão foi um guerreiro, foi um paizão. Queria muito que ele estivesse vendo esse momento, né? Eu no São Paulo fazendo gol, mas creio que lá de cima ele está vendo.
6: Para fechar a conta, Pablo Maia, de longe, acertou o ângulo. Uma noite perfeita, 5 a 1. Com a vitória, o São Paulo mantém a segunda melhor campanha do Paulistão, atrás apenas do Palmeiras. Aliás, daqui a pouco, o Verdão coloca a invencibilidade à prova no clássico contra o Corinthians em Itaquera.
11: Belos gols, parabéns para o São Paulo. Bom, nesse momento, Santo André e Santos estão em campo. Por enquanto, o placar é 0 a 0. Eu fico por aqui, todos os detalhes do Paulistão 2023, você acompanha no r7.com. Cris, Fara.
1: Valeu, Milena. Valeu.
2: Obrigado, Milena. Veja a seguir, na série especial, como o Parque Serra Capivara fez o interior do Piauí virar um polo de turismo e pesquisa.
16: A doutora roupa e carro é engolido por cratera em Salvador.
8: Apreensões de contrabando em Goiás aumentam 400% em 2023.
15: Houve um aumento do número de casos de atropelamentos com mortes no estado de São Paulo. Sete
2: em cada dez vítimas de atropelamentos em São Paulo são homens.
1: Foram oito mil mortos só no ano passado no estado. No período, o número deste tipo de acidente aumentou 22% em relação a 2021.
15: O atropelamento aconteceu de maneira quase que improvável. O idoso desce do ônibus, se desequilibra e cai. O motorista, sem perceber, acelera e passa por cima da vítima. Ao se dar conta do que aconteceu, ele se desespera. Florisvaldo Costa da Silva morreu na hora. O acidente aconteceu no mês passado. Florisvaldo tinha 82 anos, era aposentado e estava bem de saúde, segundo a família. Ele tinha o costume de caminhar diariamente, mas naquele dia decidiu pegar um ônibus para visitar um dos cinco filhos, aqui na zona leste de São Paulo.
17: A perda dele foi muito trágico para nós, para a esposa, para os filhos, para os netos, bisnetos ele deixou.
15: Assim como Floresvaldo, são os homens as maiores vítimas de atropelamentos no estado de São Paulo. Mais de 76% dos casos. Especialistas acreditam que isso acontece porque os homens costumam assumir comportamentos de risco com mais frequência do que as mulheres. No ano passado, cerca de 8.200 pessoas perderam a vida em atropelamentos no Estado. O último levantamento do Ministério da Saúde de 2020 indica que mais de 80 mil pedestres morreram em todo o país. Além de manutenção das calçadas, é, limitação da velocidade, que é sim o principal fator de risco, falha de atenção ao conduzir, então aumento do uso do celular na direção... Esses são alguns dos fatores de risco que têm feito e elevado os números que a gente tem visto hoje em dia. De volta à Zona Leste, onde seu Floresvaldo morreu, nossa equipe flagrou algumas imprudências de motoristas de ônibus que colocam as pessoas em risco. Muitos param afastados da calçada, fazendo com que o passageiro tenha que quase pular para entrar. Música
1: em Joinville, Santa Catarina, câmeras de segurança registraram o momento em que um carro invade uma loja de conveniência. Um cliente acompanhado do filho e o funcionário da loja foram atingidos. Eles sofreram ferimentos leves. Segundo a polícia, a motorista do carro tinha consumido bebida alcoólica. Donos de carros e imóveis financiados foram enganados por um estelionatário que prometia conseguir reduzir o valor das parcelas mensais.
2: O golpista ainda se apresentava como advogado, mas não foi encontrado o registro dele na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil.
11: Este empresário confiou no que ouviu do suposto advogado. Após comprar um carro financiado e atrasar as parcelas,
6: procurou ajuda. Eu fui seguindo todos as... As ordens que ele me dava, é, pagamento em juízo, é, boletos de honorário e não estava pagando o carnê do carro mais não, só para ele.
11: O veículo acabou apreendido por um oficial de justiça e o prejuízo chegou a 60 mil reais.
6: Fiquei desesperado porque o carro estava no nome de uma pessoa da minha família e eu nunca tinha lidado com essa situação.
11: Outra vítima é Euler. Ele pagava 900 reais por mês em um financiamento imobiliário. Mas ficou aliviado quando o falso advogado apresentou um outro boleto de 300 reais. O golpista afirmava que esse seria o valor real da prestação. O mecânico deixou de pagar ao banco e a casa dele foi a leilão. Ele perdeu 40 mil reais que deu de entrada, além das primeiras prestações que foram pagas.
3: Usei meu FGTS de anos trabalhado. Você entendeu? e infelizmente chegaram na porta da minha casa, pediu para me sair, então eu fiquei sem para onde ir.
11: Pelo menos 14 boletins de ocorrência foram registrados contra o falso advogado entre 2016 e 2022. A Polícia Civil de Minas Gerais disse que investiga o caso e pede para que outras vítimas procurem a delegacia. Nossa equipe tentou entrar em contato com o suspeito, mas ele não atendeu as nossas ligações. Para evitar cair nesse golpe, especialistas sugerem sempre desconfiar quando o benefício é muito grande. E a OAB ainda informou que não não existe registro de advogado para o nome que o golpista dava às vítimas.
1: O IBGE revelou hoje que 2021 foi o ano em que o Brasil registrou o maior número de mortes desde que o levantamento começou a ser feito em 1974. Ao mesmo tempo, o número de nascimentos caiu pelo terceiro ano seguido. A pandemia é apontada como a principal responsável pelos resultados. 2021 foi
14: um ano de recordes no Brasil em mortes e em nascimentos. De acordo com o um levantamento feito pelo IBGE, em 2021 foram registrados cerca de 1 milhão e 800 mil óbitos. Em números absolutos, foram 273 mil mortes a mais do que no ano anterior, 2020, um crescimento de 18%. Essa foi a maior variação percentual também desde que a pesquisa começou a ser feita. Os números de 2021 superaram a marca histórica que havia sido alcançada em 2020, quando a taxa de óbitos tinha crescido quase 15% e atingido seu patamar mais elevado até então, de cerca de um milhão e meio de mortes. Antes disso, de 2010 a 2019, o crescimento médio de óbitos no país era de 1,8% por ano. A pesquisa não leva em conta as mortes provocadas por acidentes e homicídios. A elevação que teve é, nos óbitos que a gente analisou foi justamente nesses óbitos chamados óbitos naturais. A gente sabe que... A pandemia foi um número expressivo e isso, com certeza, aumentou o número de óbitos naturais. E outro dado do levantamento chamou a atenção. O número de nascimentos em 2021 foi o mais baixo desde 2003, quando a pesquisa, na metodologia atual, começou. Segundo o IBGE, cerca de 2,6 milhões de bebês nasceram em 2021, aproximadamente 43 mil bebês a menos do que em 2020. É uma queda de 1,6%. E o levantamento aponta ainda que esse foi o terceiro ano consecutivo em queda. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos e adiando as mulheres, adiando o projeto né, de ter filhos. E fora a questão da epidemia, porque você, quando tem uma situação de epidemia, as pessoas é, também ficam é, preocupadas em engravidar e como é que vai ser a minha gravidez, o meu filho, né? Então, claro
7: que tem um impacto.
2: Foram abertas hoje as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada. O programa é para jovens que querem ingressar em uma universidade pública. São mais de 220 mil vagas no ensino superior. Os estudantes devem acessar o portal do Ministério da Educação. O prazo vai até 24 de fevereiro. Um bebê de 11 dias morreu hoje em um acidente na zona sul de São Paulo. O carro em que ele estava atingiu um poste e um ponto de ônibus. Outras seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. A Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho fizeram uma operação contra o trabalho escravo em São Paulo. Segundo a investigação, as vítimas eram enganadas e trabalhavam sem receber salário. O aliciador foi preso e não teve o nome revelado. O número de apreensões de produtos contrabandeados aumentou cinco vezes em janeiro deste ano em Goiás, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
1: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Estado é considerado estratégico pelos criminosos por estar no centro do país.
8: O galpão da Receita Federal em Goiânia está lotado. Brinquedos, alimentos, equipamentos eletrônicos, cigarros. O número de apreensões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em Goiás disparou em janeiro. Boa parte da mercadoria irregular foi encontrada em 23 veículos lotados que circulavam em rodovias federais no começo deste ano. Em apenas um caminhão, apreendido em Tumbiara, no sul de Goiás, a polícia encontrou um milhão de reais em pneus contrabandeados. O Estado é considerado estratégico pelos criminosos pela posição central e pelo acesso rápido a outras três regiões do país.
10: Goiás é um entreposto logístico né? e distribui, inclusive até Nordeste também é, é, é uma grande foco de distribuição.
8: No ano passado, em todo o Brasil, foram apreendidos pela Receita Federal mais de 3 bilhões de reais em produtos contrabandeados ou sem nota fiscal. Quase sempre, as mercadorias entram por terra, vindas do Paraguai ou pelos portos trazidas da China. Segundo este auditor da Receita Federal, esses produtos têm destinos diferentes.
17: Se ela for uma mercadoria proibida, ela será destruída, como acontece com cigarro, agrotóxico, cigarro eletrônico. Se ela for uma mercadoria permitida de comercialização no Brasil, ela pode ser doada ou vai para leilão.
1: No Amapá, a Polícia Federal investiga um esquema de tráfico de drogas comandado de dentro da penitenciária do Estado.
2: Os criminosos usavam parentes que estão em liberdade para ajudar a esconder a cocaína. Os policiais
6: cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em três cidades do Amapá. De acordo com as investigações, a droga era transportada pelos rios da região e vinha principalmente dos estados do Pará e do Amazonas.
2: Tudo começou com uma prisão em flagrante de um indivíduo,
18: numa ilha, aliás, num terreno ribeirinho, próximo da localidade de Santana.
2: Ainda de acordo com as investigações, a organização criminosa era comandada de dentro da penitenciária do estado do Amapá. Os traficantes envolviam parentes que aliciavam ribeirinhos para esconder a droga. Na casa de um dos suspeitos, foram encontrados 15 quilos de cocaína enterrados no quintal. Nós conseguimos também apreender diversos veículos utilizados para o tráfico de drogas,
3: uma lancha que era utilizada também para o transporte da droga no rio,
2: os investigados poderão responder por crimes com penas previstas em até 41 anos de prisão. O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá informou que participou da operação e que recolheu celulares e chips de telefone que estavam nas celas.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, admitiu hoje, numa entrevista exclusiva à Record TV, que pode ser candidato à presidência da República em 2030.
9: O senhor acha que teve conivência por parte do GSI em relação ao ataque no Palácio do Planalto? Porque, segundo o próprio presidente Lula, as portas estavam abertas.
17: Houve, de fato, indícios veementes de que havia algum tipo de engendramento, porque não é normal que haja esse conjunto de falhas ou de omissões ao mesmo tempo. Nós temos uma linha de investigação sobre IFTO, sobre ação ou omissão de militares, exatamente para que tudo seja esclarecido.
9: O senhor falou da política é, retomar esse protagonismo e a gente vê aí, por exemplo, o Congresso querendo abrir uma CPI justamente para investigar os atos antidemocráticos. Só que a gente também vê, por outro lado, o Palácio do Planalto, o presidente Lula, não quer essa CPI. Qual que é o temor do governo de se investigar, o que aconteceu no dia 8 de janeiro?
17: Tanto não há temor que nós estamos investigando desde o primeiro dia. São exatamente órgãos do governo, como a Polícia Federal, que estão cuidando dessas investigações. Nós estamos ponderando que isso vai implicar a perda de foco no principal. Nós temos o debate sobre o arcabouço fiscal, âncora fiscal, sobre, por conseguinte, a taxa de juros que impacta na economia, no emprego, no crédito. Nós temos o debate sobre reforma tributária, e aí você instala a CPI na Câmara, a CPI no Senado, e aí você vai ter lá palco para repetição do que já está sendo investigado, inclusive já está judicializado. Já há ações penais. E aí a CPI vai julgar aquilo que a Justiça já está julgando? Nós tivemos, infelizmente, uma cadeia de omissões, documentada inclusive, a ofícios de 2020, 2021, de parlamentares, de entidades, de igrejas, mostrando essa tragédia humanitária. Então, isto é alvo de inquérito da Polícia Federal. Já há investigações em curso que vai identificar as pessoas que estavam nessa rede ou que tem esse nexo causal com essa tragédia humanitária. Nós temos também já seis áreas identificadas para a realização de operações similares ainda nesse ano.
9: Se o senhor for convidado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o senhor aceita?
17: Não sei. Foi convidado? Não. Não fui, acho que não serei, não sei, nunca pensei nisso.
9: O senhor pretende ser candidato em 2026?
17: Não, 2030.
9: Ministro, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima.
17: Muito obrigado, prazer. A Polícia Federal
2: fez uma operação contra uma quadrilha que costuma desviar dinheiro de prefeituras de diferentes estados brasileiros.
1: Um golpe que teria rendido só no mês passado dois milhões de reais ao grupo. Esta imagem ajudou a
19: polícia a chegar aos criminosos. O homem foi flagrado pelas câmeras do caixa eletrônico de um banco sacando o dinheiro que o grupo desviou. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, no Maranhão, Piauí, Tocantins e em São Paulo. Duas pessoas foram presas. Segundo a PF, a organização criminosa é responsável por transferir, ilegalmente, cerca de 2 milhões de reais de contas de prefeituras só em janeiro. Durante a investigação, a Polícia Federal refez todo o caminho do dinheiro desviado. Segundo os investigadores, o grupo tem integrantes aqui no Distrito Federal e em quatro estados. Eles se passavam por funcionários de agências bancárias e ligavam para as prefeituras. Eram tão convincentes que conseguiam dados importantes. Uma única transferência foi de 190 mil reais. Os policiais apreenderam documentos, celulares, uma arma e dinheiro em espécie.
11: A Polícia Federal identificou que além dessas fraudes praticadas na conta das prefeituras, aqueles criminosos estão acessando outras contas que, que até o momento não tiveram valores sacados. Mas aquele mesmo registro, aquele mesmo acesso do dispositivo do criminoso acessou diversas outras
19: contas. A polícia também investiga a participação de servidores públicos no esquema.
2: A Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da GAS Consultoria, empresa de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins. A juíza responsável pelo caso determinou o afastamento dele, dos sócios das atividades da empresa e o vencimento antecipado das dívidas. Para garantir o pagamento dos credores, também tornou indisponíveis os bens de Gladson. Cerca de 20, 120 mil investidores tentam, na justiça, recuperar quase 9 bilhões de reais. O farol dos bitcoins está preso desde 2021, acusado de comandar um esquema de pirâmide financeira.
1: O rompimento de uma tubulação de água abriu uma cratera numa importante avenida de Salvador. Um carro foi engolido pelo buraco e o casal que estava dentro do veículo viveu momentos de tensão até que fosse resgatado. A
16: avenida ficou alagada rapidamente. Uma tubulação da rede de abastecimento de água se rompeu, surpreendendo quem passava pelo local. De uma hora para outra, o asfalto cedeu e um veículo com um casal foi engolido pela cratera.
14: Ai! Ai! Meu Deus do céu! Ai, meu... Saiam! Abaixa o vidro! O vidro! Saiam!
16: Foram momentos de desespero.
14: A gente também tentou avisar, mas acho que eles não conseguiram ouvir a tempo. E assim que entrou, a
4: porta do carro travou, o vidro também, eles não estavam conseguindo abrir, a moça estava batendo desesperada.
16: Enquanto o carro afundava, o casal tentava sair e foi através de uma corda jogada por moradores da região que os dois foram resgatados sem ferimentos. O trânsito ficou completamente parado e a pista foi interditada para a retirada da água e do veículo. Por causa do rompimento da tubulação, o abastecimento de água foi interrompido em 16 bairros de Salvador, atrapalhando a vida dos moradores. A empresa responsável iniciou uma manutenção de emergência e disse que o fornecimento vai ser retomado gradativamente a partir de amanhã.
1: Muita gente de olho na previsão do tempo para os próximos dias. A quinta-feira foi de temporais na região norte do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Que regiões merecem mais
18: atenção a partir de hoje? Quase todas, viu, Cris? Boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos aí de casa que nos acompanha. Olha, hoje de manhã, uma forte tempestade atingiu em cheio toda a capital do Amazonas. Alguns bairros de Manaus registraram 30% de toda a chuva esperada para o mês. Nesta sexta-feira, apenas o interior do Nordeste não deve registrar temporais. Entre o Sul e o Sudeste, uma frente fria ganha mais força nos próximos dias. No Rio Grande do Sul... O mar fica agitado. De Santa Catarina até o Rio de Janeiro tem risco de chuva muito pesada, com ventania até domingo. No interior dos estados, risco de granizo. No Nordeste, previsão de chuva isolada à tarde. Em Porto Alegre e em Campo Grande, máxima de 26 graus. Em Vitória, faz 36. Em Natal e Manaus, até 32. Rio, 40 graus. Antes das tempestades, a capital fluminense deve registrar uma das tardes mais quentes do ano nesta sexta. À noite, o perigo aumenta e a chuva segue no fim de semana. Em São Paulo, o risco de transtornos aumenta bastante a partir de amanhã com ventanias e alagamentos. Nesta sexta, faz até 32 graus. No fim de semana, tchau, tempo quente.
2: Vamos então ao tempo delivery. A Lilian é de Cacoal, em Rondônia, Lidiane.
18: Vamos lá. Oi, Lilian. A chuva vai e vem. Em alguns momentos, as pancadas podem ser fortes. Sexta e sábado, de tempo abafado, com 28 graus. No domingo, faz até 29.
2: O Flávio está de olho na previsão para Caraguatatuba, no litoral de São Paulo.
18: Hum, importante, hein? Olha só, Flávio, para você e todo mundo que estiver no litoral norte de São Paulo, no Carnaval... A previsão indica muita chuva para os próximos dias. A quantidade de água até domingo pode superar a média de fevereiro. Atenção nas estradas e nas áreas de encosta. Nesta sexta, faz 33 graus. No fim de semana, 28 e 26. Tempo Delivery é aqui. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, para... Valeu, Lid.
2: Obrigado, Lid.
1: Na Turquia e na Síria... Sobreviventes do terremoto enfrentam um drama, mesmo após se recuperarem nos hospitais.
2: Com milhares de prédios destruídos, muitos não têm para onde ir.
1: À medida em que o tempo passa,
0: os relatos de resgates de sobreviventes se tornam cada vez mais raros. Estima-se que milhares de corpos ainda estejam debaixo dos escombros. Na Turquia, o vídeo divulgado pelas autoridades locais mostra o momento em que uma adolescente de 17 anos é salva nesta quinta-feira. Um menino de 13 anos também foi resgatado com vida. Em meio ao caos, um hospital voltou a funcionar em Carraman Maras, epicentro do terremoto. Equipamentos foram levados pelo exército israelense à cidade turca. A equipe médica, com mais de 200 profissionais, está na cidade para tratar dos feridos. Eles são os melhores médicos que nós temos em Israel. Cada doente ou ferido que venha será bem cuidado, diz o chefe da missão israelense, Golan Var. O desastre também mexe com o cenário político e provoca insatisfação popular. O terremoto afetou principalmente um reduto do partido do presidente Erdogan. Em 1999, um outro tremor matou 17 mil pessoas e o governo da época não administrou bem a situação. Poucos anos depois, Erdogan, que era da oposição, conseguiu ser eleito primeiro-ministro. Agora, o partido dele é que está ameaçado nas eleições gerais previstas para maio. Mas já se fala em adiar essa votação por causa dos trabalhos de recuperação das áreas afetadas. Desde o desastre, o governo é alvo de críticas por causa da demora em agir e da falta de fiscalização nas construções. Hoje, o secretário-geral da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, se reuniu com autoridades turcas e anunciou que vai enviar tendas para os milhares de desabrigados do país.
2: O presidente Joe Biden afirmou hoje que nada sugere que os três objetos voadores abatidos pelos Estados Unidos tenham ligação com a China. Biden afirmou que ainda não se sabe exatamente o que eram os objetos, mas disse que provavelmente seriam balões ligados a empresas privadas. Além desses três objetos, um outro balão, esse sim da China, foi derrubado no início do mês.
1: Criado há mais de 40 anos, o Parque Nacional Serra da Capivara transformou a região no interior do Piauí. O turismo é a grande aposta para impulsionar a economia local. A dificuldade para chegar até lá era encarada como o principal obstáculo.
2: Só que hoje tem aeroporto e as cidades no entorno estão mais bem preparadas, como você vai ver agora na nossa série especial.
12: Faz 11 anos que a Maristélia abre e fecha a cancela de uma das entradas do parque para receber os visitantes, uma rotina mais leve do que a que tinha antes.
14: Trabalhava em né, qualquer serviço que aparecesse, né, em casa de família, né, mas por causa de, casa de família mesmo. E é bom, é uma grande honra receber muitos turistas que vêm de muitos lugares, muito bom.
12: A companheira de guarita, Marci Leide, está há mais tempo no parque e lembra bem do que estava fazendo há 17 anos.
14: Cortando cana.
12: Aonde?
9: Em é, Nova Granada, São Paulo, solzão, e, assim, quente, muito quente, você não tinha sombra para você é, almoçar, muito triste a vida de cortador de cana, não é bom
12: não. As duas vigias são exemplos do que aconteceu neste pedaço do sudeste do Piauí. A criação do parque modificou a vida dos moradores dos municípios que ficam ao redor. Edu é irmão de Ramira, que é casada com Evair, e irmão de Ari, que é pai do Tiago. Em comum, a profissão de guia.
14: Hoje é o melhor emprego da vida, assim. Muito bom trabalhar aqui.
12: O Tiago está só começando, mas revela a influência do pai. Tiago, fala sério. Fala...
8: Teu pai te obrigou a seguir ou você gostou disso? Não, ele não me obrigou, não. Eu queria seguir os passos dele mesmo. Eu gostava da experiência
3: de conhecer gente nova.
12: O turismo ainda não é a principal fonte de recursos de São Raimundo Nonato, mas a cidade está se preparando para atender cada vez melhor os turistas. Apesar do Parque Nacional da Serra da Capivara ocupar parte do território de quatro municípios, São Raimundo, o maior deles em população, é o que oferece a melhor infraestrutura para os visitantes. Comparando fotos antigas, a gente vê o quanto a cidade cresceu... E se tornou a principal porta de entrada para o parque.
5: São Raimundo eu vejo como a cidade mãe, porque ela é onde se tem mais estrutura bancária, de hotelaria, restaurantes. E é onde consegue né, dar esse suporte maior para o parque. Hoje a gente tem uma noção que os restaurantes já, com, já trabalham pensando no parque. Tem, tem cozinheira que faz desenhos voltados ao parque.
12: Raimunda Valdira, a Dirinha, é dona de um restaurante e adora enfeitar salgados e doces com as pinturas pré-históricas.
18: O parque e as pinturas da Serra são assim minha inspiração.
12: Ali mesmo, na nossa frente, Dirinha mostra sua arte, que ela pretende manter e aperfeiçoar por muito tempo.
14: Eu amo de paixão.
16: E agradeço muito a Deus por esse dom, por ele ter me aberto o horizonte para isso aqui. Eu costumo dizer que o fogão é meu
18: horizonte.
12: É para o futuro que quem mora aqui está mirando e o parque influencia em tudo. Dá uma olhada no formato do aeroporto de São Raimundo Nonato, que recentemente passou a receber voos comerciais. Visto de cima, é o símbolo do parque, tudo para melhorar o turismo. E a cidade recebeu ainda um campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco com o um único curso de graduação de arqueologia do país. O parque também trouxe benefícios à cidade de Coronel José Dias.
15: A população diretamente se beneficia pelo fato de, de o município ser a porta de entrada do parque, né? então automaticamente supermercados, os guias, ou seja, todo o trade turístico, mesmo pequeno do município, ele acaba se beneficiando disso, né? Então, o dinheiro circula e o município só tem a ganhar com o parque. Né? Foi com a circulação
12: do dinheiro e a geração de renda que a Paula conseguiu construir esta pousada. Isso porque ela ouviu do pai um conselho que hoje mais parece uma profecia, feita num tempo em que não se tinha ideia da importância de tudo que a Serra da Capivara oferece.
18: Ele não deixava a gente tocar nas pinturas, ele dizia, ó... Oh, Aqui vai chegar gente para estudar isso aqui, isso aqui vai ser o futuro de vocês. Eu não vou alcançar, mas isso aqui vai ser o futuro de vocês. Hoje eu me sinto uma herdeira para a história, que é do que eu vivo, né, do parque.
12: A cerâmica também emprega mão de obra local nesta oficina em Coronel José Dias. A ideia de unir o trabalho manual com a estética da arte rupestre trouxe uma produção importante para a região. A matéria-prima é a argila, manipulada e moldada pelos artesãos e depois levada a fornos de gás com temperaturas de até 1.500 graus. Na época da criação da oficina, um ceramista japonês foi contratado e passou dois anos aqui ensinando como transformar argila em cerâmica vitrificada, uma arte que o Japão detém há milênios. Hoje, a oficina produz de 10 a 12 mil peças por mês, muitas delas exportadas para países como Estados Unidos, Itália e França. A oficina também envia peças para lojas de varejo brasileiras, das 44 pessoas que trabalham aqui, 41 são homens. Mas a coordenadora, Gileide, garante que é uma casualidade.
5: Naturalmente, foi, foi, os homens foram aprendendo a ser ceramistas, desenhistas e viraram bons artistas.
12: A Jéssica é uma das três mulheres da oficina. Ela começou a trabalhar para ajudar a família e já tem planos para o futuro.
5: Fazer
14: um curso profissionalizar em alguma área, um turismo, arqueologia, eu não quero sair do meu lugar. Não
12: quer não? Não. Você não pensa para a cidade grande não?
14: Não. Por quê? Porque aqui é tranquilo, eu gosto da minha vida tranquila. Assim. Ah, o parque para a gente aqui é como se fosse tudo. Nossa renda é tudo daqui, nossa cultura é tudo daqui. É muito importante o parque para gente.
12: Amanhã você vai ver como as crianças da região aprendem o valor do parque, e o esforço para manter viva a memória dos antigos moradores da área de preservação permanente.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a novela Jesus e logo depois tem Vidas em Jogo.
2: Eu te encontro daqui a pouco no Repórter Record Investigação, hoje com o tema Violência contra Idosos. Uma excelente noite e até
1: lá. Ótima noite para você.